0: Boa noite, povo da madrugada. Hoje o Insônia para Iniciantes apresenta o Insônia para Cinefilos Ato 2. Fica ligadinho aí, vem com a gente que nós temos uma temática especial para vocês, que são os filmes Trash. Então se prepara e vem fazer um laboratório com a gente. Música
1: E aí, pessoal, como vocês estão? Ah, hoje hoje gente, eu tô feliz porque eu vi três filmes que eu gosto muito, né? Eu assisti os três filmes que a gente vai comentar aqui. Cada um de vocês teve a, a missão né, de, de assistir dois. Eu acho que, 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 que tem tudo a enfim. Acho que com o decorrer da conversa aí a gente vai, vai entendendo, é, a Vivi aqui, né Vivi? Novamente Hello! Muito bem, Hello. se apresenta
0: aí de novo para quem tá ouvindo a gente pela primeira vez Quem é você?
2: Bom, eu sou Vivi Liotto, Sou atriz Formada em rádio e TV E uma cinéfila né? E tô aí agora com vocês Falando sobre cinema E esses, esse universo né, Que cada dia a gente conhece uma coisa diferente, por exemplo, hoje, né, uhum. o Ernesto propôs aí umas novidades
1: e Muito bem. embarcamos.
2: É que, para mim, <risos>
1: esse, esse, é, esse, é o, esse é o universo, entendeu? Eu fui criado, é, eu fui criado com o cinema dos anos 80, 70, depois descobri todo o resto do cinema, <risos> e é isso. E você já me conhece do Insônia para iniciantes aí, não preciso falar nada. E tem o Jay, tem o Jay. Aqui. Muito bem, é, tem o
0: <risos> Muito bem, eu sou ator também, sou jornalista e os filmes que nós escolhemos hoje, eles trouxeram alguns conflitos na nossa mente, <risos> né? Mas hoje quem vai começar para a gente falando vai ser a Vivi. Vivi, conta pra gente o que, é que você tem aí.
2: Olha só, Vivi, a escolhida! <risos> Então, gente, vamos começar. Mas gostei, viu, Ernesto? Muito obrigada. De nada, Adorei de nada. Indicações. Eu, eu
1: indiquei a dedo. Eu falei assim, deixa eu ver o que vai ser o pior para ela ver.
2: <risos> o pior dos melhores, né? Exato. É. Eu, eu, eu assisti o filme pensando em ti, inclusive. É o pior mesmo, assim. Vai na fé, Viviane, né? <risos> Mas tá tudo eu, assisti, bem, tá tudo certo. eu assisti o
0: filme pensando é, eu, em ti. Meu, Vivi, qual por... que é o nome do filme, por favor? <risos> Puts, Diz nossa. aí pra mim qual que é o nome do filme. Puta <risos> merda.
2: A camisinha assassina.
1: <risos> ah, vocês pensem aí por que aquela pessoa não é Ernesto, eu
2: não entendi. É, eu, tô...
1: meu eu, eu, eu senti uma facada no, no bucho quando ela falou isso. <risos> No caso, não no
0: Gusto, mas vamos descobrir onde já está. Já... Nossa, <risos> horroroso.
1: <risos> vamos lá. Eu, não, eu assisti Coração Valente e pensei Nossa. muito em você. Que lindo. Agora chega a pessoa e <risos> fala, assisti Camisinha Assassina só pensando em você. Né? Vive pau no seu cu. <risos> <risos>
2: obrigada, obrigada. Eu vou te dar uma de presente. Obrigada. <risos> O filme que eu trouxe hoje pra vocês, né, é a camisinha assassina, ou The Killer Condom.
1: Tem um nome, tem um nome alemão também, né?
2: Então, ele tá escrito aqui, isso. eu não faço a menor ideia de como se lê, já já vou não, tentar. Não, também
1: não tenho ideia. Eu ia falar isso, o Jake manja de línguas, não consegue nem ler, é, é condom alguma coisa assim, não é? Nossa,
2: Contum até aqui. Não sei.
0: Alemão, eu não manjo, uh, gente. pois é. vai
1: ficar preparado. <risos> pois é, não.
2: Gente, eu realmente uh, uhum. não vai estar dando. Uhum. Mas enfim, gente, é um filme de 1996. Né? É uma comédia de terror alemã que se passa em Nova York. E foi dirigido por Martin Wals, que é um diretor e roteirista suíço. E ele é baseado em duas histórias de quadrinhos do cartunista Ralf Koning. E aí é que vem os belíssimos nomes em alemão, que eu não sei ler, mas traduzindo para o inglês, né, os, os quadrinhos são The Killer Condom, de 1987, e To the Bones, de 1990, que é uma sequência do The Killer Condom.
1: Estamos esperando aí, hein, galera que produziu aí. Estamos esperando a sequência que eu quero ver né? Curioso também.
2: Será genial, não tenho dúvidas. Mas enfim, né? Vamos pro filme. Então, é... ele nos apresenta a tal da camisinha devoradora de pênis, né? Ela começa a atacar os homens. Gente, é verdade. Ela... É isso, ela começa a atacar os homens de um motel, um bordel ali de Nova York. E a polícia acredita que são as mulheres, as prostitutas que estão cortando o pipi dos caras, né? Até que o detetive Luigi, Ma eh, Luigi Macaroni, né, super hum. forte o nome Luigi Macaroni. Ele, fa ele faz
1: questão de falar que ele é da Sicília ainda, né? É
2: siciliano, hum. siciliano. Hum. Né? ele é interpretado por Udo Samel né? E então, e aí esse detetive ele é atacado pela tal da terrível camisinha carnívora. Aí ele trava uma luta para aniquilar essa ameaça. É, mas no caso dele, né, quando ele foi atacado, ele perdeu apenas um dos testículos, porque a camisinha não conseguiu cumprir com o objetivo dela. Porque o cara é meio que o, é o, o Kid Bengala italiano, né? Ele Verdade, vem, é. ah, é, ali né? ele é o Kid é, Bengala italiano. A gente pode
1: vai... falar, isso não é spoiler, ah. é spoiler falar o que, o que ele fala ali? Acho que não.
0: Ah, mas eu acho que né, tem, a gente é tá falando de trash hoje, hoje acho hoje vale não, tudo, né? É. Não,
1: ele, eu lembro, ele tem até a sombra, né, aquela artifício de colocar a sombra na cara do personagem, imensa sombra. E ele fala, gente. são 32 centímetros. <risos>
2: Quata... Fata, <risos>
1: Quata... Não Que shopping ali.
2: Tinha nem a camisinha, conseguiu abocanhar tudo. Ficou, pois foi é. só com o testículo ali. É o que de bengala italiano, <risos> gente. Fato.
1: Uhum.
2: Mas enfim, né? a história é basicamente isso. É a luta desse detetive para descobrir de onde surgiu isso. O que é? Do que, que é feita essa camisinha devoradora? Quem criou? É um ser vivo? É latex? Ninguém sabe, né? E, tchê, a camisinha é uma boca, né? Ela tem dentes, tem língua, né? E ela faz uns barulhinhos estranhos. A camisinha até ri. Aí ela fica de olho, e assim, ela fica rondando. <risos> e quando ela vê algum pinto dando mole, tchê, ela taca sem dó.
1: Como que, é o, como que é o barulhinho que ela faz? A Vivi... Né, a a Vivi sabe fazer os barulhinhos. Faz o barulhinho, Vivi. Como que é? Como
2: quer? É, que é o barulhinho assim, não tem como não esquecer, né? Ela fica é? ali em volta e ela começa. Cacacui! Cacacui! Gente, é bizarro! Eu adoro essa de Juro! Sério, a camisinha tem vida. É real isso. É fácil. Mas enfim, né? É. O filme ele é um filme lento. Não acontece muita coisa diferente né? A camisinha comendo ali, comendo aqui é, Não tem grande plot, plot twist E ele também não traz os exageros né? Esses, E os personagens assim, muito caricatos Tem, tem, mas é, na medida ali né? não, tem, não é em excesso, digamos assim E tem alguns momentos de reflexão desse detetive é, quando ele anda pela cidade a gente começa a ouvir os pensamentos dele divagando e... sobre então, ele isso
1: é, que, que eu falar que isso flerta com os filmes no ar é, que, sim. inclusive Sin City usa esse, esse recurso também quem assiste é maravilha. Sin City né? o, o detetive Hartigan faz isso né muito aliás todos Aquela os voz, personagens assim, né? Né? todos os personagens né é sempre o cara com com o sobretudo andando naquela cidade obscura e é, eu estou aqui, e não sei o que tem. Essa é, isso tem muito é, é, disso.
2: E é exatamente isso. É. Ele passeando ali nas ruas, né? E eu, mas o que eu achei sensacional, e que para mim foi muito cômico, é que cada vez que aparece uma dessas cenas ali, da, da, da reflexão dele, entra a trilha sonora de filme de mapa italiano. É, Você já sabe. Começou a trilha, O começou ele a falar... As duas coisas vêm juntas.
1: entra o Enem Morricone ali. Entra o N...
2: Total. <risos> Bom, mas também o que, é que tem de legal o filme, né? é claro, né? as camisinhas que devoram pintinhos, é que ele trabalha com algumas questões importantes. Assim, são questões super importantes e bem atuais. Né, e que elas vão sendo mostradas no decorrer da narrativa e acaba fazendo uma crítica bem forte. Né, o filme ele começa a nos dar alguns elementos assim já no início, né, porque a primeira cena é de assédio sexual. Né, um professor que leva a Luna do colegial para o motel e diz para ela que, se ela quiser ser aprovada, né, ela tem que fazer ali um favorzinho ou sei lá o que para ele. Né, então já começa assim E aí vai contextualizando Ele mostra né, as prostitutas com os clientes E em um determinado momento tipo, Quando o detetive aparece saindo do elevador Tem uma placa bem grande assim atrás dele Dizendo que é proibido fumar E aí ele sai do elevador com cigarro na boca né? Então aí já começa a mostrar tipo, questões de ética mesmo né? tipo Que nada disso é aceito, nada disso é correto né? Isso é proibido e aí nós conhecemos uma nova personagem, a Babette, que é interpretada pelo ator Leonardo Lanzinck. E ela é uma travesti, né, que trabalha nesse bordel, motel ali, e que tem uma relação íntima com o detetive.
1: É, é, o... Isso é muito importante, porque, tipo, o detetive, pelo que a gente falou até agora, o detetive é másculo. Ele é um detetive clássico, no ar, tipo... Or, tá, torrudo, né? Uma coisa tipo brava, Sim, né?
2: E aí impor, vem a grande,
1: a grande surpresa, uma das grandes surpresas maravilhosas do filme, né?
2: Não, além disso, você vê ele, né? Exatamente os máscaros, o parrudo, uh -huh. e aí logo que é, acontece o um encontro deles dois, tipo, a reação da Babette é muito legal. Que ela abraça e tô com saudades, porque, olha, você não quer mais ficar comigo porque você acha que é só sua mãe, né? Eu tô falando com a minha terapeuta. Minha terapeuta tá falando que é isso. E, tipo, <risos> é muito legal esse embate, né? Ela começa a jogar na cara dele que a terapeuta tá falando pra ela. Uhum. Então, é, é, é muito gostoso essa relação. E os dois personagens são fortes, né? A Babette, ela é muito bem construída. Ela tem esse toque almodo almodovariano. Né? Acho que se colocasse mais umas cores ali mas enfim a personalidade
1: dela é bem Almodovar. Que é uma travesti velha né ela,
2: uhum. tá... ela tem aquele
1: rosto bem de homem é mas é homem
2: travesti... né Foda. Sim, inclusive se não louca, me engano né?
1: se eu não me engano na primeira cena ela tá fazendo um lip sync errado da sim, música sim, errado sim, né sim. É, é errado ela parece sim. ela tá tipo fazendo aula de qualquer jeito eu lembro
2: exatamente uhum. <risos> Mas, enfim, é depois né, que, que apresentam essa personagem sensacional e essa relação. Aí eu, Ops, como assim? Esse, esse detetive e tal. É que, eles, que começam a surgir as questões sobre sexualidade. E aí, sim, descobrimos que o detetive é homossexual. Né? Só que ele é super bem resolvido e ele bate de frente com quem né, tenta questioná-lo, até convencer de que ele deveria ser casado com uma mulher, sei lá, por N motivos. Não, ele fala, eu sou assim, eu não gosto de mulher, a vida é minha E dane-se o que você pensa, dane-se você né? Cada um que cuide da sua vida Ninguém tem o direito de julgar ninguém e é muito legal porque ele levanta essa bandeira né? E ele tá aí, bate feito feio cara Vai se ferrar e nega paz.
1: Tem um contraponto bom aí com a camisinha assassina Porque... É, tá claro isso, acho que tipo... Né? Que tipo assim, a, a camisinha, ela foi... Ela, ela ataca... O, os pênis dos pervertidos, não é isso? Cala, tá,
2: <risos> eu... quer dizer, sei, lá. Ah, tá, tá Você bom. tá antecipando o <risos> meu spoiler! Não é, porque, é, não, não é
1: isso, é que eu ia falar pro porque ele é gay, é um cara assumido, e teoricamente, é, inclusive na época que o filme se passa ali, é pós, pós, é, pós, é, pós, é, pós é, entre aspas, praga gay, que era a questão uhum. da AIDS, não é? Tempo. Eu trago e uhum. é... faz uma
2: alusão, alusão muito forte a... A AIDS, é muito legal isso. Uhum. Assim, é muito interessante né, a forma com que eles fazem essa, essa associação. Mas enfim, né, uhum. esse detetive, ele, e ele tá envolvido com um o garoto de programa. Né, ele tá ali apaixonadinho e tal. E é onde a gente descobri, descobre de verdade que a Babette ainda é apaixonada por ele. Porque ela sofre, né, Ela fica com ciúmes. E aí a gente começa a entender que é assim, os dois, Babette e o detetive, também tiveram ali o seu romance no passado. E é onde eu acho legal, porque entra a dubiedade do detetive. Porque ele se mostra machista, né? Ele se nega a chamar de, a chamar de Babette, né? porque a Babette era Bob e também era policial. né Eles trabalhavam juntos. E o que fica subentendido ali é que esse envolvimento aconteceu quando ele ainda era Bob, né? Quando a Babette era Bob. né Mas agora que ela é... Babette o detetive não aceita, então para ele não, né, isso não é legal e ele fica chamando ela de Bob o filme todo, né, você percebe esse incômodo nele, tipo, é ela ser Babette agora é o problema, né, então eu acho legal a forma com que eles trazem o machismo nesse cara que é todo bem resolvido. E aí, então, aí sim o filme vai, né, trazendo pra gente essas relações homoafetivas, esse machismo do personagem. E a gente vai acompanhando, óbvio, né, a saga pelo extermínio da camisinha assassina. Até que em determinado momento aparece um discurso político, né, e é um candidato que ele fala sobre religião, ele fala sobre limpar a cidade de Nova York, só que ele fala isso no sentido de exatamente o que o Ernesto estava falando, acabar com a perversão. Né? E é aí que começa a ficar bem claro a, a crítica social, né? Só que esse candidato, ele também acaba se enferrando, ele também é atacado pela camisinha assassina. E é onde surge o assunto dentro da delegacia. Porque os policiais estão ali, dele papo, conversando, e afirmam que agora a carreira do candidato está destruída porque ele não tem mais o seu queridíssimo órgão sexual. Ou seja, levanta-se a discussão de que, né, sobre o poder de, do pênis, gente. É o poder do pênis, o poder de ser homem, a capacidade está na sexualidade dele e não na pessoa, no político em si. né tipo Ele só vai ganhar a campanha se tiver um pau no meio das pernas. E é quando acontece isso que aí o chefe de polícia resolve finalmente fazer alguma coisa. né Porque até o momento, como esse chefe de polícia mesmo diz, até agora, a camisinha só pegava bichas e travestis. É. Nunca imaginei que fosse atacar um homem como ele.
1: Tem uma coisa interessante do, do chefe de polícia. Ele é negro, tem bigode e fala gritando. Como uh -huh. todos, todos os estereótipos de filme de polícia dos anos 80 e 90. Clichesaço, né? Clichesaço, é. Né?
0: é. <risos> Ao mesmo tempo que ele brinca
1: com esses estereótipos desse, né? Uh -huh. Por exemplo,
0: do, do, do policial não tem, do outro policial, né? Não tem da questão do que é gay, né, ele quebra, o... ele quebra um pouquinho esse estereótipo, por ser machão, tá vendo como que é confuso? Por isso que confunde a gente, eles, eles vão misturando algumas coisas,
1: né? É, ele... o filme é caótico, entendeu? O filme é caótico. Eu fico... Por isso que eu fico, eu fico imaginando, é... eu tava até comentando antes né, com, com eles, como se tem ideia para esse tipo de filme, né, e é, é simplesmente um desapego, de tudo que você acha das coisas aí vamos fazer um filme, ah, vamos se divertir e começa a escrever e aí começa, eles começam a entender que eles querem fazer críticas a certas coisas também e vai, vamos escrachar, não estamos nem aí deve ser divertidíssimo escrever um roteiro assim e conseguir produzir ainda por cima né de... isso que eu ia falar imagina produzir
2: é. um roteiro assim né? criar é. fácil, meu bem <risos> Mas enfim, né, o, o que é interessante né, disso, do, do desse candidato, é que precisou né, atingir uma pessoa de um grau hierárquico maior, com maior visibilidade dentro da sociedade, para que fosse tomada alguma atitude, né? mas quem estava se ferrando é quem, é quem está lá embaixo, né? e quem está à margem da sociedade, e é exatamente isso aqui. É, quem é, que é a margem da sociedade, as prostitutas, os travestis, os homossexuais. E é realmente isso. Eu acho que é uma alusão à década de 80 e à AIDS, né? Porque era assim que se via AIDS também. Quem hum. tá aqui em cima é intocável. Só que não.
1: Tem várias matérias. E não matérias. só na década de. Pode Oi? Falar, mas... Não, eu ia falar que tem que, se você olhar as matérias de revista dos anos 80. 90, quando, até 93 ali, quando a AIDS estava pegando pesado, é, eles ainda chamavam de Praga gay. Eles queriam é. Praga gay chega, uh, chega as, as famílias. Praga gay ameaça famílias. Sabe? Tipo, era assim. Era bem, bem bizarro mesmo.
2: É, bem e é bem... muito
0: atual, né? Não é, tipo, isso, isso teve repercussão aí na década de 80, mas é muito é. atual porque a corda sempre arrebenta para quem tá lá embaixo, né, inclusive hoje em dia, então é muito legal por isso você assiste uma coisa que é temática de época por mas, mas enfim você consegue fazer relacion... É, você consegue relacionar essas ideias com coisas que acontecem no cotidiano hoje em dia muito atual
2: E não só isso, agora o que eu acho que vem também com, com força do que tá bem na atualidade é esse grande final que eu vou falar, mas vou tentar não dar tanto spoiler hum. que... Surge uma personagem e ela coloca fortemente em pauta a religião. E ela diz que a camisinha foi criada em laboratório com o objetivo principal de acabar com Sodoma e Gomorra. Acabar com tudo que é ruim, com tudo que é sujo, com tudo que é imoral. Então essa personagem ela é uma fanática religiosa que acredita em uma profecia. Então E que essa profecia vai se realizar e que ela, a bonita ali, foi escolhida para limpar a cidade de Nova York. Então, o intuito dela com a tal da camisinha assassina é acabar com a perversão e com tudo aquilo que, teoricamente, não é aceito por Deus. Né? Então, isso eu acho que é o que a gente discutiu hoje, né? É uma das grandes discussões que está aí. E Enfim, ele é um filme que traz, sim, alguns clichês, né? Ele tem um tempo que crítico lento, mas que tem essa crítica bem forte e super atual. E com certeza é um filme que nos rende boas gargalhadas, Como não rir com uma camisinha que come <risos> pingolins? Como? <risos> Mas, gente, não, sério, hein. Sério, é sexo seguro, por favor. Cuide dos seus pingulinhos.
0: É verdade. É, Se não vivi, mandará
2: camisinhas assassinas para a casa de vocês. Mandarei camisinha para todo mundo.
1: É, eu, particularmente, tem umas cenas assim, bem bizarras no filme. Que, tipo, ele, o cara tipo, que vende, ah, as camisinhas são baratas. Aí, tipo, é todas abertas, né? Não, é tudo solto, né? <risos> todas.
2: Muito. Ele joga, então... assim. Tipo, <risos> e tem, acho que tem uma cena que um, um dos personagens pergunta, mas elas vêm embaladas separadamente? Fala, não, aí é muito mais caro. É muito
1: mais caro, é, foda-se, é aberto, sem lubrificação, o cacete é E ela sai andando, né? Ela fica andando assim, ai
2: meu é, Deus.
0: É bem, bem bizarro e tem, né? e, e tem uma série de assassinatos que acontecem no
1: mesmo local e o povo para de ir? Não para. Não
2: para, <risos> meu bem. Não
1: para. não para, não. Inclusive o velhinho lá, o dono do bordel, está se divertindo. Tá rico. Tá, tá rico. tá rico, tá
0: rico. Muito...
1: Essa questão do fanatismo religioso
0: que aparece no final, a gente vale muito a pena, viu? Muito a pena. Qualquer mera coincidência com o Covid criado em laboratório, que alguns, algumas pessoas falam por aí,
1: né? Tem, tem. Não
2: assim, é mera coincidência. Né? Mas... Não é
1: mera coincidência. Mas... E olha, eu
2: falei por cima, tá? Porque a cena é, é bem punk, assim, o que a mulher Sim. fala é super pesado. Bem fica... pesado. A, 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 a vontade né, de, de pensar, putz, como em 1996 ainda se falava isso, mas na uhum. real a gente pensa como em 2021 a gente ainda ouve uhum. isso, né? Então é.
0: Bizarro. Interessante, né? Porque o bizarro tá aí, né? É... Mais bizarro
1: isso do que as bizarrices da camisinha assassina, em eu, eu vou te falar que quando eu assistia, eu lembro a primeira vez que eu assisti. Eu assisti na época. Eu fui, eu, eu fiquei chocado na época. Eu lembro que eu, que eu fiquei dividido entre obra-prima e bizarrice. Eu falei, gente, ou isso é uma obra-prima, ou isso é muito bizarro. Eu tinha o quê? 17 anos. 18, talvez. 96, acho que. Não, 96 acho que eu tinha. Enfim, que seja, ninguém me interessa a idade que eu tinha. Eu era moleque. Mais, mais novo. E na década de 90, assisti essas coisas. Eu lembro que eu aluguei numa uma locadora a fita cassete. Eu falei, Olha camisinha aí. assassina? Ah, não. Tenho que levar pra casa esse filme. <risos> Entendeu? E eu, aí quando eu assisti, eu, eu chamo eu, eu lembro que eu assisti mais de uma vez, que eu chamava os amigos meus pra assistir junto, porque eu não acreditava no que eu tava vendo. Era, tipo, raro, né? Não tinha internet na né? época. E, assim, mas eu fico impressionado, de verdade mesmo, claro que, tipo, quando é, é, eu tenho uma teoria sobre a questão de, tipo, na época que se gravava em película, as pessoas tinham mais cuidado pra fazer as cenas e tudo mais, porque a película era cara pra caralho, né? Entendeu?
2: Eu lembrei que tem uma cena que eles filmes, tipo de dentro do latex, assim, da camisinha. Esse negócio de... Sim, esse é mas, Sim então... a
1: visão da camisinha,
0: gente. P... Da camisinha. Sim, POV da tá camisinha.
2: Isso que eu tô falando, mas
1: isso que eu ia falar: o filme ele se preocupa com planos. <risos> Com, com, tipo, com iluminação. O filme se preocupa com isso. Tem tudo isso. Você percebe? Tem traveling, tem uns toles tem o POV da camisinha. O bagulho é, é bem feito, entendeu? É, e eu tenho essa teoria que parece que quando a película... Hoje em dia que você grava digital, tem muito filme porcaria por aí que se grava de qualquer jeito, né? Tipo, ah, é digital, foda-se. Grava de novo. Entendeu? Tem uma coisa assim. Mas é isso, Vivi, sobre o seu filme? Eu acho é que... Mano, se vocês não assistirem esta madrugada, vocês têm que assistir. E Não, cara, vejam, assim.
2: gente, porque até é, as referências, né, Psicose, Tubarão, é, ele tá cheio delas Mas eu vou
1: te falar que é um, <risos> é um filme muito difícil de achar, tá? É difícil de achar. Tem que procurar bem, mas em um, um momento vocês acham, mas tem que procurar bem. Porque é, é difícil sim. achar mesmo. É, mas... <risos> Eu, me, eu lembro que eu me diverti muito. E é isso que eu, que eu tô falando. Tipo assim, quando você se diverte e ainda tem todo esse, esse caldo psicótico de coisas junto, aí é mais divertido ainda. Tá, é mais ou menos isso. É, só é isso, isso meu fazer. bem. Só quero
2: eu... que, por favor, gente,
1: protejam seus pingulinhos. Tá bom. E, por, bem, favor, por, que... por favor, o próximo filme que você for assistir pensando em mim, que seja... <risos> Seja uma coisa mais heróica, uma coisa mais. pá, entendeu? O
2: Vingador Tóxico.
1: O Vingador Tóxico. <risos> é Exato, que é o. Você deu spoiler do, do que eu vai falar. Exatamente.
0: O que eu vou falar
1: agora. <risos>
0: pensei em ninguém quando estava assistindo esse filme, não quero causar intrigas, aí, né? Mas vamos lá, bom, eu já separo aí, o que, que a gente vai precisar para esse filme? separa o Lexotan, pega o Rivotril, tá bom? Que a viagem agora vai ser nonsense,
2: é um gênero
0: aí que, que o Ernesto escolheu para gente de propósito, porque ele sabia que a gente não está acostumado muito a consumir, né? E como atores... A gente também tem esse conflito de ficar metendo pau, meu Deus, mas essa atuação que não sei o quê, então vamos ver o que, que vai sair, né? É, então a gente vai desmembrar ele junto. E marca essa palavra, porque tem a ver com o filme. Desmembrar. <risos> Horrível, que horror, né? Bom, o filme, ele é de 1984 e chama The Toxic Avenger, ou Vingador Tóxico. E não, não tem nada a ver com o Thanos, nem com o Homem de Ferro e companhia, porque o buraco aqui é bem mais embaixo. O filme ele é escrito por Joe Reader, partindo aí do argumento do Lloyd Kaufman, ele começa com uma narração contando sobre o lugar onde o filme se passa, que é em Tromaville, uma cidade fictícia do estado de New Jersey, nos Estados Unidos, sendo a capital mundial dos resíduos tóxicos. Ou seja, a cada ano são depositadas ali milhões de substâncias radioativas mais fortes do que as que transformaram as nossas queridas tartarugas ninjas, que a gente assistia aí quando a gente era adolescente. E aí vocês podem imaginar que isso não tem como dar certo, né? E essa narração que tem no comecinho do filme, é muito aleatória. Ela não é presente em várias partes do filme, ela aparece depois no final, causando aí uma desconexão com essa linguagem apresentada inicialmente. E entre os moradores da nossa querida Tromaville, está o nosso personagem principal, que é o Melvin, que é um garoto bobo, atrapalhado, ele é pouco inteligente, um pouquinho pervertido, franzino, e quem, quem lembra, eu não cheguei a ler, mas eu lembro dessas referências, sim. ele lembra muito o Alfred da antiga revista Mad, você lembra, Ernesto? Claro que lembro. Da Mad? Lembro, sim. Parece a carinha dele, assim, Na, ó, na verdade,
1: é, é é, mas era um, era um estereótipo, assim, uhum. constante em vários filmes americanos nessa época. Tipo, o Último Ameri Americano Virgem, é, American Lampoons, Porks todos eles tinham esse, esse nerd padrão aí.
0: É, e mantiveram,
1: mantiveram em uhum. 2000,
0: né, uma coisa sim, American Pie, né, depois. Mas, ou seja, ele tem o que? Ele tem a cara de vítima, né, então a gente já sabe que por, por, por esse estereótipo ele vai ser a vítima além da história. E ele é encarregado de limpeza de uma academia frequentada pela encarnação dos anos 80, gente, nos filmes. São pessoas com os corpos variados, mas com a velha ideia de culto ao corpo, uns corpos sarados que aparecem, uns cabelos volumosos, provavelmente iguais os cabelos da foto da sua mãe, da sua tia aí dos anos 80, se vocês pegarem, vai estar daquele jeito, né, com permanente, provavelmente... Povo neurótico com aparência, suados, que entre um exercício e outro, estranhamente, eles começam a se pegar ali no meio dos aparelhos como se fosse uma coisa mais normal do mundo. É bizarro. Além daquelas musiquinhas dos anos 80 que você começa a ouvir, aquelas coreografias com aquelas jogadinhas de quadril que parece que saíram dos vídeos da Jane Fonda, aqueles vídeos antigos é, de aeróbica que ela fazia. E os movimentos pélvicos aí do nosso querido de John Travolta nos embalos de Sábado à Noite, mas de um jeito bem mais exagerado.
1: <risos> já frequentou o Ernesto uma academia assim? Já, né, mano? Porra. Já mesmo? Claro que já. <risos> não, não. Nos anos 80 eu não, 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 não era, eu era muito criança ainda, mas nos anos 90 tinha alguma coisa ainda. eu lembro que eu comecei a frequentar a academia nos anos 90 e tinha alguma coisa assim, tinha. Mas né? e, é engraçado Oi. que o Jay, deixa eu só que o Jay falou que, né, mas você vê como ele puxa, ele fala ah, dos anos 80, ele puxa, como ele já lembra, Ernesto, é a segunda vez que ele faz isso. <risos> tipo, me atacando ah. deliberadamente pela é minha você... idade, mas tudo bem. É que você é o nosso
0: mentor aqui, Ernesto, então a gente sabe que você sabe tudo, então a gente manda pra você. Não. É. A idade... <risos> <risos>
2: Ah, eu, James, eu quero te fazer uma é, pergunta agora, é que você tava tá falando muito. aí da academia e tal, e eu lembrei de uma coisa que me chamou muita atenção, e eu não hum. sei né, a tua opinião sobre isso, mas o que foi que tu achou da escolha do figurino? Tipo, a escolha é, do então, figurino pra essa escolha. galera malhar, assim, eu achei meio clean. Né? Ela, eu, super super clean. clean, é um lucinha. clean que quase não tem roupa.
1: <risos> a mina, é verdade, as minas de biquíni, a
2: pequeniníssimo, da né? É, Minha. É, da...
1: Maiô, fio dental,
0: os cara de tanga Agora imagina, gente, o povo que vai pra academia Leva o seu alquinho, coloca a toalhinha <risos> Deve ser um odor natural ali Bem, bem, bem estranho, né? Bem bacana, não? né? Você ir puxando um ferro ali, o povo ali do lado Se pegando, bem, bem normal E no meio dessa galera toda Que a gente já viu que é super exagerado Que é uma das características dos filmes Trash e da Troma Que é essa produtora também que fez esse filme é, a gente tem um grupo de amigos que fazem bullying com o coitado do Melvin, né? Então a gente tem o estressadíssimo Bozo, que olha o nome do Nossa, o nome dele já é uma adoro. piada em si, né? Tem a ficante dele que é a Julie, que ela é, também é, é o estereótipo da loira bonita e não sei o quê, né? Tem o um Slug, gente, eu achei o Slug a cara do Ashton Kutcher. É um sósia é lá dos anos 80 do Ashton Kutcher, tem uns traços nele que parecem ele e a sua ficante, Wanda. Então esses quatro fazem o inferno da vida dele e causam um tumulto aí pela cidade. Para vocês terem uma ideia de como é super saudável esse grupo e essa amizade, eles têm como uma de suas brincadeiras, entre aspas, atropelar pessoas como se fosse um jogo <risos> onde as vítimas são divididas em... Gente, olha, isso é bizarro. Entre italianos, judeus, negros e chineses, valendo 25 pontos cada. E porto-riquenhos, 30 pontos. Menores de 12 ah. anos valem o dobro. Gente, menores de 12 anos valem o dobro. E se tiver uma
2: bicicleta, Eu... vale 48 pontos.
0: É ridículo. Eu tava vendo assim. <risos> Eu falei, não tô vendo isso. Eles não fizeram isso.
2: Mas tem que né? matar. Não pode deixar vivinho, não, hein? Eles Nossa, não é, é bizarro.
0: Não. É bizarro, bizarro. Ai, ai. <risos>
2: <risos> Ó, o Ernesto,
0: o Ernesto pegava o carrinho dele e passava em cima de todo mundo. Olha, Já dá a ré, dá pra garantir.
2: Gente,
0: se a gente, a gente, aí que a gente começa a identificar o, o trash, né? Uhum. Que ele tem as características aí do gore, que é uma das coisas que acontecem durante todo o filme. A corrupção na cidade, é, na sociedade, na cidade, na sociedade e nas instituições, né? E principalmente essa ideia de contraponto. Tudo que tudo é muito contraditório ali. Tudo isso com sátiras e humor muito ácido, bem ácido que às vezes chega a ser até um pouquinho inaceitável como essa situação que eu falei <risos> para vocês nesse caso, né? Um exemplo dessa contradição para vocês entenderem um pouquinho, né, onde a gente tá pisando é que logo após atropelar duas vezes não bastasse uma, atropelar duas vezes o um menino que tava andando de bicicleta e passar por cima da cabeça dele com o carro. O povo aí que é mais sensível, gente, eles mostram detalhes do cérebro para para os mais sensíveis. Aliás, é uma característica do Gordon, muita violência, sangue, né? desmembramento. E eles param com essa brincadeira, entre aspas, porque um deles tem que ir à igreja no outro dia. Olha que coisa mais linda, né? Atropelando, passando em cima de todo mundo, mas não vamos parar um pouquinho, que amanhã eu tenho que ir para a igreja. Né? E ele é todo cheio dessas provocações. e Coisas que não fazem muito sentido, porque é o um menino... Que, por sinal, pela lógica, nem devia estar na rua sozinho à noite, já que o jornal da cidade tinha informado sobre esses misteriosos atropelamentos <risos> recorrentes. Mas, enfim, a irmã dele, Lembra? tem uma cena que a irmã dele dá o capacete para ele, para ele sair feliz e andar de bicicleta. Para mim, ela queria se livrar do irmão. Para mim, ela queria se livrar do irmão. Aí o menininho sai lá e, coitado, é atropelado. Enfim, e aí que começa que e um dia dentro dessa academia, que esse grupo super saudável aí, arma um plano falso para ridicularizar o Melvin na frente de todo mundo. E enquanto eles fingem que não há mais ninguém ali na academia, a Julie, a loirinha, que é o estereótipo da loira fatal, se insinua e atrai o Melvin prometendo sexo. Ela consegue persuadir ele... Não,
1: pera, mas pera, colocar... deixa eu falar como ela persuadiu tá. ele. Gente. Conta. Como era, como era fácil mostrar o peito naquela época, né? Muito, muito. Tem e a cara que faz? Ela não, não, ela não precisou prometer nada. Ela só mostrou. Do nada. Ela Do tá nada. aqui, ó. Pá, abriu. Como não ir,
0: né? É? uma coisa, desse Gonçalo, isso tá bom, um Gonçalves, de repente, tá um né? peito para fora ali do... É, lado. Não, é. Mas é bem assim mesmo. É bem assim. Tem <risos> as cenas de... Não tem nada explícito, mas tem essa, essas coisas, essas insinuações. Pelo menos Sim. nesse sexo explícito, não, não tem, mas
1: tem. Um peito,
0: né? E, não tem
1: como o Melvi recusar ali, né? Tipo, ela já tá com o peito de fora, então o resto... É, e vamos combinar que ele também é um pouco pervertido, então, né? É, é, é.
0: E ele persuade ele a colocar uma roupa, ela, ela diz pra ele que ela gosta muito de cor de rosa, e ele, super inteligente, vai lá e veste uma roupa com um tutu de bailarina. É, isso que eu Você falar, tá acompanhando, gente? Bailarina. Você tá acompanhando esse roteiro? <risos> ele tá com um tutu de bailarina, porque diz que é a cor favorita dela, aí o plano dá certo, o coitado é ridicularizado ali na frente de todo mundo, começam a perseguir ele, né? E aí, num ato de desespero, ao virar chacota, ele se joga pela janela e acaba caindo dentro de um tonel cheio de substâncias químicas que estava dentro de um caminhão que estacionou ali porque os motoristas pararam para usar droga. Gente, olha essa sequência.
2: Não, e o olha é a essa cara sequência. dos motoristas, né? Tipo, parece que eles passaram a cara na farinha branca. Muito!
0: Sabe cara? a cena das branquelas? Que... Aquele negócio... Cara, é bizarro. Ele sobe com a carinha toda branca de droga, né? O <risos> Melvin, coitado, saindo dali todo arregaçado, né? Regaçado, né? Todo... <risos> é bizarro. E aí surge o nosso querido Vingador Tóxico. E uma cena grotesca aí na qual ele se desfigura e começa aos poucos a se transformar entre um monte de grunhidos e gritos, ouvir oh, isso aqui é boa, <risos> de, de coisa sonora aí.
1: Mas com... você... eu eu falar. Falar. Grito, é, a bizarrice é que ele fica com uma cara horrível e com um corpo de alterofilista
2: não, e a voz, a voz que vem do além. A voz, a voz, a voz vem do além. Ela não Vinha. sai daquele corpo.
1: Não,
0: tecnicamente, inclusive, viu? Daqui a pouco eu vou falar disso. É uma <risos> voz
2: off, é dublado, né? É, ela sai
0: do meio do nada, gente. Ela é. sai do, 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 do útero que ele não tem Oi. essa voz. É. <risos> e aí, no meio desses grunhidos desses gritos aí, uma coisa bem hulk, baixo orçamento, investido uhum. de bailarina, queimada aparece aí o nosso super-herói. é a partir daí, após virar um monstro, ele vai morar afastado no depósito de lixo com a adaptação aí de do pó vieste e é o pó retornarás para do lixo
2: vieste e para <risos> o
0: lixo retornarás.
2: E detalhe que ele limpa, né? É o faxineiro que agora limpa. está faxinando e limpando ali o lixão todo para ele morar ali, ó, tá vendo?
1: Consegue ó, pegar ó, essa referência? Ó, ó, a arma vira... dele é a arma dele, né? Vira um é cajado o... na mão dele. É, uhum. é tipo um esfregão, né?
2: Esfregão, isso aí.
0: É. Os, pra combinar, os cacetetes dos policiais nesse filme parece tudo cabo de vassouras. É, <risos> é tudo cabo de vassoura. Ele. ele vira um protetor da cidade que salva as crianças de atropelamento. Ele ajuda as senhoras a atravessar a rua. Ele abre pote, gente, para quem é mais fraco. Ele abre <risos> pote. Ele abre pote. Isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. É. E, e... aí ele faz com que o prefeito corrupto da cidade comece a se preocupar e querer a cabeça dele. Pois com tudo isso, a prisão começa a transbordar com ele fazendo a limpa aí é, dessas pessoas ruins que moram ali na cidade, né? Não, e
2: outra, Essa... né? É, o, o, o prefeito é a próxima vítima, né? Porque... Sim. Ele mas... tá matando, ele tá prendendo
1: todo mundo. Tá muito. Não, o mas então. Mas o... ficar o... Eu acho a coisa, uma das coisas mais legais do, do Psychogor... Do... Não, desculpa, esse é isso que eu vou falar. O Toxic é, Avenger. É, o Toxic Avenger é justamente isso. Ele prende muita gente. Mas às vezes ele, tipo, ele, ele cabe ao exagero, né? Tipo assim, ai, ah, roubou meu pirulito, vou dar um exemplo. Aí ele Sim. vai lá <risos> e arranca a coluna do cara. É, é você isso. está salva, menininha. Ele arranca a coluna do cara, o cara fica se tribuchando com as tripas de fora. Menininha, você está salva, te salvei. Sabe, tipo, gente, no assalto, ele faz um milk shake na
2: boca do bandido, sim, gente. Sim, é sim. bizarro aquilo. Ele frita, tá, ele frita
1: as
0: mãos do bandido, gente. É. Mais uma coisa que me matou ali, gente, não é. mexe com bicho, gente. Não, comigo não mexe com animal. É. Ma né, tadinha, ma é. matou a cachorra, mas já vou chegar nessa parte. Mas enfim, aí daí vem toda essa reviravolta dele, né? Ele começa a se vingar, ele começa a realizar esse monte de ações aí, cheia de sangue, de desmembramento, de apelações. O Ernesto deve conseguir perceber aí, tem várias lutas dignas de desenho animado, né? Sim, sim. Ele começa a bater nos bonecos, assim, e dá soco enquanto um tá se maquiando de fundo, é muito bizarro. É bizarro. E é uma atuação, agora falando como ator aqui, gente, é uma atuação tão ruim...
2: Mas tão ruim... Que arranca risada,
0: sabe? Só que tudo isso é proposital, viu? Todas essas características aí que a gente tá julgando, coitados, são feitas de propósito. E é aí que gera esse conflito, né? Quando a gente tenta dizer se o filme é bom ou se o filme é ruim. Por quê? Ele parte do que é considerado trash, né? Com uma falta de qualidade visual e técnica aí em várias coisas. Tem uma falta de continuidade nas cenas, é, os áudios mal encaixados que a gente tem ali também. Inclusive, o nosso monstro, o herói, ele é interpretado por dois atores diferentes. Né? E após essa transformação, ele reaparece, que nem a Vivi tinha falado aí como a super voz de locutor de rádio, né? que o nosso querido Ernesto tem aí. Uhum. É, porém, de uma maneira muito desconexa né? com o personagem tecnicamente falando. É, o que acaba trazendo a graça, deixa isso muito engraçado para as cenas, e é tudo muito despretenciosamente, pretencioso ou pretenciosamente despretensioso. E eles fazem tudo isso muito bem. Então é uma confusão que eu vou jogar na cabeça de vocês, porque é ruim? É bom? Eu não sei, eu só sei que esse herói aí, ele é uma mistura do Sloth, dos Goonies. Ele tem um olho no norte e um olho no sul e uma mistura do Sloth com Coisa do Quarteto Fantástico, né? E tudo isso com uma pessoa que tenta quebrar o sistema de alguma maneira e é claramente uma sátira, tanto a sociedade norte-americana, né, especificamente, quanto a sociedade em geral, como na cena em que um dos policiais, durante uma conversa com um jovem que defende que Melvin não deve ser capturado aí pelo policial, vem a seguinte fala do policial, prestem atenção e liguem aí com, o, com a nossa política brasileira atual. A gente não pode fazer as coisas só porque temos razão. Essas decisões devem ser tomadas pelo prefeito... Ou pelo chefe de polícia. Ou seja, mesmo o Melvin fazendo tecnicamente mais pela população do que o prefeito, não caberia aos moradores tal decisão. Eles não são qualificados para isso e qualquer semelhança aí com arbitrariedades na vida real não é mera coincidência. Pois Bom, então é, eu
2: anotei esse texto. porque achei isso Não é, legal. é? Porque chama anusei. muita atenção.
0: O engraçado é que Muito você consegue é. linkar. Tanto com pessoas que você conhece que têm determinadas opiniões, quanto com a, com a questão social e política atual. Gente, eu tô falando de um filme trash, tá? Exatamente. Enfim, ele não é um filme que é naturalista, ele não tem nada de naturalista, ele é escrachado, ele é politicamente incorreto, bizarro. Enquanto você assiste você ri, ao mesmo tempo você fica indignado com um monte de coisas que você pode achar que é inaceitável, e é até. E ele usa de clichês como... O amor entre o Melvin, por exemplo O monstro E uma deficiente visual Que se apaixona pelo seu interior, por exemplo Porém eles fazem tudo isso Eles fazem isso de um jeito é, Muito ruim, mas de uma maneira Muito bem feita Sabe o ruim bem feito? E aí eu vou deixar esse pensamento aí na cabeça de vocês É um ruim bem feito É um bem feito que é ruim É um ruim, é um bom Aí não vou responder Porque aí vai ficar por conta de cada um eu sei que ele é violento Tá, ele foi o primeiro filme aí da Troma que alcançou um nível é, alto aí no cinema, né? Hoje em dia é considerado um filme cult. Tem muito grito, né, Vivi? Gente, muito eles grito. não param
2: de gritar. Chega uma hora que você fala, meu Deus, calem a boca. Muito. É muito grito. Muito. E aí
0: tudo exagerado. Como que são os gritos, Vivi? Você consegue, consegue fazer? Não. <risos>
1: Ela tá se descabelando aqui, é muito grito. Ainda bem que o microfone censurou o grito dela. Censurou sentiu? o grito dela, gente. Censurou Eu o grito dela. E
2: vo... Eu vou gritar em voz baixa.
1: Fala, ah. ah. ah, mas ele censura <risos> do mesmo jeito. Né? Ele censura.
0: Não tem como. Estou é, é, sendo né?
2: censurar.
0: E a gente tem esse herói, gente, que é uma coisa estranha e, e que resultou em um monte de coisa.
1: Tem mais três filmes
0: depois, então, né?
1: é, é isso que eu ia falar. A gente tem... tem eu tinha um professor na faculdade. De, ele era professor de, de vídeo-arte, inclusive, na pós-graduação. Ele falava que arte é assim. <risos> Olha a relação que eu vou fazer. Que arte é assim. Você joga para o mundo e o mundo diz o que é e o que não é. Uhum. E, notoriamente, Toxic Avenger alcança o quesito de arte, ou pelo menos de, de tipo de, é, de de uma coisa que, de muito sucesso, porque cara, olha os subprodutos que gerou, você provavelmente estudou aí os subprodutos que teve esse, esse filme, Sim.
0: né? Sim, que, que aconteceu Você aí. jogou, A
1: gente, tinha jogo de videogame, você jogou, né? Sim, Mega Drive. Ah, brinca, você jogou, que
0: época que é esse jogo de videogame?
2: Não é? <risos> de, de que ano? <risos> de que esse, ano?
0: Que esse é deve ser essa? de
1: 88, 89.
0: Ai... E tem até musical, gente. Então filme, musical, desenho animado. Vocês conseguem imaginar toda essa coisa bizarra virando um desenho infantil?
1: Sim.
0: Então eles é. conseguem aproveitar esse produto aí de uma maneira o... muito interessante.
1: Eu como colecionador hoje, eu conheço vários, várias action figures. Quem não sabe, acho que as pessoas já sabem isso. Que eu coleciono bastante. É, tem muito bonequinho da época do Toxic Avenger que é muito raro e muito cobiçado no mercado ainda hoje. O pessoal compra os bonequinhos do Toxic Porque depois, é, a gente não cabe a gente assistir todos os filmes aqui e criticar. Porque são quatro sim. filmes, né? É, é muita Toxic, coisa, sim. O Toxic Avenger, o Toxic Avenger 2, o Toxic Avenger 3. Tem um subtítulo que eu não lembro qual que é. E depois vem o Toxic Crusaders. Que é tipo, juntam uma equipe lá. São vários seres com poderes tóxicos. E aí tem bonequinho disso. Tem, tem tudo, né? Tem, eles viram tipo os Vingadores do Lixo. Da, da, da Troma do, 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 Eles criam antes do, antes do universo cinematográfico Marvel Tinha o um universo cinematográfico Troma
0: Muito E aí você
1: acha perdido ali Um ator ou outro conhecido
0: Nossa, <risos> No verdade. meio do filme né No primeiro tem a Marissa Tomei Fez aí o Homem-Aranha E ela aparece ali jovenzinha e fazendo o que Vivi?
2: Gritando! Gritando! Ah, ok. o máximo então, gente... de seu pulmão!
0: Sim, então aí pessoal que gosta de criticar a atuação vai ter que ver se o grito tá bom, se esse grito tá realista, se esse grito tá exagerado, <risos> <risos> né? Mas é um filme muito exagerado, vale a pena ver, você vai dar risada, vai ficar indignado com muita coisa, mas é, é tudo é proposital, né? Não é nada feito gratuitamente. E o orçamento que eles tinham também não era lá aquelas coisas. Então vocês vão começar a ver o porquê também desse estilo e tal. É. É... Pode falar, Ernesto.
1: Não, eu ia falar que é um filme extremamente divertido também. Pra quem gosta, quem, tá... quem quer se divertir, é que tem gente que, que eu já peguei, ah, eu indico pra pessoa a pessoa não, eu gosto de uma coisa meio, mais bagunçada. <risos> Rindo. Aí eu descubro que o bagunçado dela é Adam Sandler, né? Eu falei, Uau. Né? Aí eu falei assim, aí ah, eu indico pra pessoa tóxica vender a pessoa assiste, nossa, que filme bosta. eu falei assim, mas... <risos> eu falei assim, não. Ah, eu falei, não, eu gosto de tipo, quero ser não é quero ser grande, como é a câmera dos pais lá, que é horroroso.
2: Esqueceram de mim?
1: Não, que é não, ele.
2: Do... É, do Adam Sandler e o
1: ah, Chris, Rock, Chris Rock, que eles são pais, eles vão pro acampamento, enfim. Ah, não, eu gosto desse tipo de filme. eu falei assim, ah, então tá, desculpa, o seu filme bagunçado, eu entendi errado. Eu pensei que você gostava de, de coisas assim. E aí eu fico meio assim. Então, tipo, a gente, mas pra quem gosta de, pra quem tem esse apego, ou pelo menos quer descobrir, né? quer Meu, quer quebrar o paradigma dos filmes mainstream, eu aconselho total. Entendeu? E é muito e, legal. Porque, Acho mas... que eu sei
0: que você falou ela Vem os Pais. Mas é, é tipo uma
1: comédiazinha, né? Uhum, sim, é um filme muito é, e eu gosto o Toxic Avenger, na verdade. Eu eu, eu tive contato primeiro com o desenho do que com o filme. Para mim era o tipo só... desenho. Ah, é, não, porque porque a gente não tinha acesso a isso nos anos 80, e 90. Mas o desenho passava, acho que na Globo. Na Xuxa, ah, acho hein? que achava ah, mas, Toxic Avenger, como todos os outros desenhos, sei lá, como a desenhação ThunderCats, era tipo uma equipe de super-heróis. Depois de muito tempo eu vim descobrir que é um filme e aí eu fui atrás e descobri que o filme é gore Aí a gente tá pensando Como uma coisa gore se torna um, um desenho infantil né? Tipo, como? Como eles transferem essa cultura? Eles, eles fazem um estudo? Vamos ver quantas crianças assistiram esse filme Que esconde dos pais Hum, foi muita, dá pra fazer um desenho Será que é assim? Não sei sabe? Tipo, putz, né? Vamos bom. reaproveitar isso e, né? <risos> pois é.
0: E encontrar outros outros públicos e vai ter é. o remake, né? Vamos refazer isso. É verdade, esse
1: filme. vai ter o um remake. Parece o que o nosso é grande produção Sim. de Hollywood aí.
0: Sim. Estão é. falando que o roteiro aí tá melhor que o primeiro. Vai ter o Peter Dinklage, como o do Game of Thrones, né? Uhum. Como o Melvin. Então que vamos é. esperar aí para ver como que vai ser.
1: Que é o Gente, Be eu tô
2: louca para ver os figurinos.
1: Peter Dinklage, é, então, tem que se época que passa, né, a gente não dá pra saber porque pra fazer um remake desse filme dá pra fazer qualquer coisa é, pensa que, tipo, né não sei, o que que, que eles vão fazer, né é, o Peter Dinkley ele é, ele é anão, né é, ele tem é, vamos, vamos pensar ele como Melvin, talvez não sei, talvez eles estejam, tipo, atualizando o, o nível de bullying ali, talvez se passe atualmente o filme
0: Pode tá. ser. Provavelmente é. eles vão
1: fazer essa adaptação. É. Sim. E aí vão fazer aquela coisa tipo assim, ah, olha que anão, pá, não sei o que tem, pá, e aí joga ele no bagulho e ele se torna um cara gigante, com a cara horrorosa, mas com o um corpo de feliz Vamos ver, né? Não sim. dá pra saber ainda.
0: É, o diretor novo, ele ganhou o aval do criador do... Criador do, do Quem é o diretor aí, novo? Né?
1: Você tem aí o nome dele? Só o novo
0: dizer. é o... Macon Blair. Macon Blair, parece. Ele ah. ganhou o aval do Lloyd Kaufman, que foi o criador ah. do clássico, né? O clássico, sim. É, Macon Blair conhece a Troma melhor do que eu. Ele assistiu ao Cartoon. Isso o Lloyd Kaufman falando, né? Uhum. Ele assistiu ao Cartoon, o especial de Halloween. Ele viu de tudo. E ele ama nossos filmes, como o terror Firmer e Troma's War. Eu li o roteiro do reboot e preciso reconhecer que é melhor que o do filme original. Se eles me chamarem, eu adoraria participar. Eu fiquei curioso que
1: agora. Olha só, né? Não, mas é que é engraçado que tipo assim, é melhor do que o filme original. É. Como que. O roteiro é melhor do que o filme original.
0: Então, como que Isso a gente não. vai fazer essa comparação? Como
1: né? que... Exatamente, né? O que que é melhor que aquele... Não dá, não dá, né? E agora eu que vou falar do filme aqui, é um filme mais, é, mais novo é né, de, de aqui de 2020 do ano passado, mas acho que chegou no, nos streamings aí, esse ano no começo desse ano, né, em maio eu sabia que esse filme ia sair é, porque, é, justamente porque eu teve essa confusão, eu, eu vi uma notícia num site americano falando que, que o pessoal da Troma estava fazendo um outro filme, só que depois ficou confuso isso porque eu não vejo também ligação da, da em, em tipo, sites, tipo, não vejo ligação da Troma com o Psycho Goreman esse é fácil achar, tá? Se vocês, se vocês procurarem, vocês acham fácil esse hoje. O Toxic Avenger também é faixa, faixa, fácil achar, porque tem, é cult, né? O Psycho Gorman, e... ele, é, ele é conhecido como P.G., né? O, eles chamam ele de P.G., mas é... Acho que nomezinho é carinhoso. carinhoso. Exatamente. Não é? É. E assim, eu assisti esse filme também, já sabendo o que ia que, 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 que vir, né? E eu assisti duas vezes, mas eu assisti há bastante tempo. Tempo, não, quando saiu, eu sei, eu sei exatamente. Né? É, é engraçado que é do, do esse diretor aqui, o Steven Cortanski né? Ele não dirigiu filmes ruins, não. Tipo assim, ele não, não era o estilo dele, esse tipo de filme. Né? Ele, ele fez uns filmes, quer ver? Tem esse The Void, é, The Void, acho que chama o filme. Que é um filme de terror, até bem, bem assim, é bem lento, sabe? Tem, tem uma seriedade e tal. O Psychogorman é zoado é zoado, assim, é eu, inclusive quando eles estavam falando aí eu tava... vocês estavam falando sobre, ah, tem crítica social tá? do Psychogorman eu nem consigo identificar essas coisas <risos> pode ser é, eu, que... eu também não
0: pois parecia é... uma coisa meio sessão é... da tarde parece... porém com uns, né
1: é, eles falam assim, meu, vamos fazer um filme pra se divertir não sei Sim. o que ah, vamos pensar assim, ó, vamos pegar, tem o filme da Marvel fizeram sucesso, tem Power Ranger, a galera gosta vamos juntar todos esses elementos e colocar uma menina que parece o demônio
0: Filme, né? Deus me livre, termo um de me Gente, como
2: aquele.
1: Como, aquele como, como aquela menina. Meu Deus, que menina é. chata.
2: Não, o, ela é bizarra. E o
1: plot é muito básico, né? É aquela coisa, do, tipo, parece tipo, como se fosse a, é, um gênio da lâmpada, né? Você acha a lâmpada e aí você tem o controle da, uhum. daquele gênio. É basicamente Sim. isso. Eles estão. <risos> olha que bizarro, né? Eles estão brincando no quintal as duas crianças, que é uma irmã e uma irmã. A irmã já desde o começo ela já é sádica, né? Com a irmã. Você percebe que ela, eles têm um jogo pessoal deles lá. Esqueci o nome do jogo. Vocês lembram o nome do jogo? É como se fosse
0: uma queimada, né? É, é, mas, mas, queimada, tem um é. Uma... mas tem um nome. Não vou lembrar o
1: nome. Mas tem um nome. Não vou lembrar o nome inglês agora, e aí... é como se
0: fosse uma queimada.
1: E ela vai apresentar as regras. Tem, tipo, trocentas milhões de regras diferentes e é bizarro. A bola cai no chão, mas se cai no chão de um lado tem que correr e rolar de costa pra pegar a bola. E aí chuta a bola e aí tem que pisar na parede. Entendeu? É um jogo, tipo assim, com uma queimada bizarra. Enfim, ela sempre tortura o irmão nisso aí. Tem uma, tem uma, eles têm uma relação bem tóxica. É o Crazy Ball. Crazy Ball. Crazy ball é o crazy crazy mal, mal, a bola é maluca. Isso. E aí eles estão cavando no quintal. Essa é básica. Tá? É é, 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 parece aquela história, tipo assim, porra, comprei uma casa e... Que chato. Acordei hoje e descobri que, que aqui era um cemitério indígena aqui embaixo. Que triste, né? É o plot de todo filme de terror. Aí a pessoa tá cavando assim, despretensiosamente no quintal e acha um cristal <risos> Um cristal que descobre que, que, que é o cristal que, que dá o poder ao, ao nosso personagem principal que. Ele fala o nome dele, eu não lembro se ele fala o nome dele, mas ela
2: que... que dá o nome pra ele. Ela, Sim, ela... Mas é, é mas é, escolhendo. É, mas
1: é porque ele fala o nome dele e eu acho que o nome dele é impronunciável, alguma coisa assim. Eu me lembro agora. Mas é algo assim: que, tipo, eu acho que o nome dele não. Ela, ou ele não fala, ele não tem. Ele tem um nome. Né? Mas ela fala assim: não, então eu vou dar um nome. Aí eles começam a chutar os nomes, né? Eles falam nomes ridículos, absurdos. Ah, não, vai ser Psycho Goreman. Psycho Goreman. Uma criança, tipo, quantas quando ela tem? 10? Sei lá. Como é que é uma criança de 10 anos seguida? É mesmo por
0: aí.
1: Pensou no nome desse, né? E o divertido é que é aí que vem essa quebra, né? O... A criatura, tipo assim, ela é sádica. Ela é, um, ela é um ser extremamente poderoso do universo. Ela é tipo Thanos exatamente assim. Destrói planetas, <risos> destrói, ele é tipo badass, inclusive os discursos dele são super épicos, né, eu vou sugar a sua alma, depois eu vou pegar suas tripas e fazer você engolir, e não sei o que, aquelas coisas tipo de vilão mesmo. E a menina toca o foda-se, ah, tá, tá bom, blá, 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 blá. Vem cá, sabe? É, então, tipo, isso é muito... Diverso. Mas essa quebra é muito engraçada. É essa quebra É muito bom. engraçada. Porque tá é. ele falando super, certo. do nada ela quebra ele. É, tá bom, Fala uma lá, coisa, né? É. Tá bom, Quem tem a pedrinha aqui, uh, ela faz assim. Né? É, bem aí. assim. É. 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 e a Zoe. E ele, assim, é sádico num nível, tipo o que a gente tava falando do... do é, ali, do Toxic Avenger. Ele mata as pessoas com extrema crueldade. Aquela, a primeira morte lá, uma das primeiras, né? Que ele faz o olho do cara ficar girando dentro do crânio <risos> e vivo, né? O cara vai ficar vivo, mas o olho dele vai ficar girando dentro do crânio. Que coisa sádica, entendeu? Que coisa sádica. E aí se descobre que ele é esse ser extremamente poderoso, só que quem possui a pedra controla ele. E, obviamente, a menina sendo uma, uma pessoa super doce e amigável, usa só pro bem dela, né? Tipo... Ah, você vai. Fala uma coisa bizarra que ela, que ela faz no um filme com ele Jogar o. o a, sei lá, amarelinha, não sei. Ela, ela, tipo, o que ela faz? Ela usa pra ela. Ela chama ele pra brincar. Isso, gente. Chama um é. pessoal que destrói galáxias pra brincar com
2: ela. Pra Isso. brincar com ela. A é que ela fala que, que uhum. é pra ele mandar o amiguinho dela jogar basquete uhum. com ela. Quero que é. você faça meu amigo Isso. jogar basquete com Isso. ela. Isso,
1: é. é, porque ela, porque ela é, como ela é super tóxica, ela vai lá no ela tem, ela tem uma quedinha pra esse menininho,
2: né? Tem, tem. É, oh. é, é.
1: Aí o menininho não, não quer, né? Mas o menino também tá esperto, porque ela é bem, enfim. Aí ela fala, é, PJ, chama ela de PJ, PJ, é... PJ, é. né? PJ. Ele não uhum. quer jogar basquete comigo, faça ele jogar basquete comigo. Aí transforma ele num cérebro tipo, com, <risos> com tentáculos, assim, sabe? Tipo... Não, você gigante, acha que ela né, não que vai que é gostar
0: é
2: da imagem? Ela continua apaixonada não, não pelo cérebro. Sim. Gente, é isso, gente mas tem uma frase dela que é sensacional: Qual que, é? que acho que o irmão fala assim, ah, você está sofrendo, né? porque eu sabia que você estava apaixonada por ele. E aí ela fala assim: não, eu nunca vou me apaixonar nem por ele, nem por ninguém. A gente apenas vai se casar e viver juntos eternamente, brigando igual o papai e a mamãe. Oi.
1: Sim. muito Sim. bom e é engraçado que tipo assim o, o Psycho Gorman o personagem o, o, que tem uma maquiagem super legal inclusive que lembra bem Power Ranger muito é bem assim. feito mas é, lembra gente, muito eu achei aquela... que a Rita Repulsa e ele a qualquer Sim. momento lembra muito Rita, Power Rangers mas... é, é, é muito é. Power Ranger o design é muito aquela coisa tipo você pega esses, esses, esses essas séries japonesas é bem isso mesmo né e ele sempre ele não perde o tom né o tom de tirano dele, ele sempre fala não, porque quando eu pegar essa pedra de você, eu vou virar você do avesso suas tripas vão ficar penduradas para fora e ela continua, Nã, não, não, não vamos aqui então pegar um pirulito, aqui um doce vamos pegar um doce e é isso o filme todo, é basicamente isso o filme todo, claro que depois tem as né, o que a gente espera as, as, as reviravoltas, né descobre-se que há um sistema to todos um, os heróis galácticos que querem, tipo Prender ele de volta e tudo mais. E, enfim, e aí gera toda. toda é aí toda... que parece, muitos
0: vilões do Power sim, Ranger, sim, né? Sim, exatamente. Sim. Quando eles estão juntos discutindo, parece muitos vilões do
1: Power Ranger. Sim, te, exatamente, tem essa parte aí.
0: Tem
2: é... até o Ranger branco? <risos> tem.
1: tem né? E, e esses, esses também, esses heróis também são super <risos> descomedidos, assim, eles descem, eles, eles vêm, são. Né, tem, tem forças extremas. E, cara, aí e as crianças ali no meio, e... Enfim, cara, é, é o que eu falei, o filme não... Assim, chega uma hora que eu acho que, cara, por que fizeram esse filme? Eu fiquei me perguntando. É. Aí eu falei assim, <risos> é, aí só que eu me senti bem, porque eu falei assim, cara, acho que se eu tivesse dinheiro, assim, sobrando, né? que nem, provavelmente, é o que aconteceu ali. E, e alguém falou, mano, ah, eu tive uma ideia aqui. E se a gente fizesse um filme assim? Também zoadaço, mas extremamente divertido. Pra mim, Psycho Gorman é isso, porque eu... eu... Não sei, não, talvez. O que, que é? Porque, ou isso, né? Tipo, a, a gente até pensa que quem é o verdadeiro monstro do filme é a menina,
2: né? Aí eu lembrei de uma cena, hum, que fala. é uma das cenas finais, que é ela na capela começando a rezar, e ela começa a tirar sarro uh -huh. de, né, de Deus, pega a cruz e quebra no meio, vai, engole essa ele vai vir entendeu? te pegar, tipo, é Exato. muito... Exato, entendeu?
1: Então, tipo, <risos> é, como se, é como se, tipo, o Psychogormon fosse mais poderoso que Deus,
2: né? Tipo, que é, é. Um é. Ele e... é o Deus agora.
1: É. Exatamente, ele é o Deus. É mais ou menos isso que acontece, né? Inclusive, tipo, não vou falar... Não, vou falar, foi... Vou... Que, tipo, que, que ele veio pra dominar a Terra, né? Mas ele só não vai matar a menina, porque no final ele gosta dela. Ele vai curtir você, mas o resto da galera da humanidade vai morrer. E é isso aí, entendeu? É isso. Eu, e, mas, cara, o filme é assim, é divertido. Você vai se divertindo e, e cara, é super. Esse talvez seja despretencioso, ou como o Jay falou, pretenciosamente despretencioso, despretencioso. não sei.
2: É porque não ele sei. é muito e, engraçado, ele sim, é muito bom. Sim,
1: sim. Ele quebra várias, esse, esse, esse ritmo toda hora esse ritmo do, do, dele muito. ser um ser tipo Thanos, né? Que discursa vilania e a menina vai lá e, ti, não, é o seguinte, a gente vai <risos> chupar um sorvete agora. E ele, ah, que droga, leva ela na sorveteria, né, tipo, ele fica, ah, tipo, aquele ser, né, ah, que né?
2: muito E ele ser. aprende, né, e
0: ele aprende que, gente, ele aprende que ele não tem sentimento, ele aprende que é o amor, que bonitinho.
2: Não, ele fala que ele só sente ódio e raiva, aí sim, sim. Então,
0: ele acaba aprendendo que é o amor. Sim. Ele acaba aprendendo um do que é o amor. Então, é. mas é um... aí você acha
2: que o amor sempre vence, então, só que não, né, mas enfim.
1: Tá. pode ser isso, pode ser isso mas é, mas é bom que tipo, é um filme que também que quebra paradigmas, é um filme que vem pra divertir, é um filme Eu acho que o cinema precisa disso de vez em quando, saca tipo, é, uhum. é, é, é esse espaço assim, pra, pra fazer o que cara, o cara é super criativo é, como todos nós só que a gente parece que não tem coragem de falar as coisas porque vai falar que é, puta, deve ser ridículo isso eles simplesmente falaram, não, não é ridículo e a gente vai fazer mesmo assim e tem um monte de gente que vai curtir Saca? então acho que o Psycho Gorman tá nessa categoria aí. Eles não tiveram. Talvez, talvez eles, eles acharam que seria delicado colocar alguma questão como nos outros filmes. Nos né? outros filmes tem bastante questão política nos outros filmes que vocês falaram. Mas o Psycho Gorman eu não, eu não consigo identificar quase nada, assim, tipo, de. Dessas questões. Gente,
2: eu adoro aquele eu fase. É muito. Como que? Aquele como entretenimento. Sim, sim. Né? Então, eu ia falar aquele pai, gente. O que, que é aquilo? É muito bizarro. É tudo, tudo é muito bizarro. A cena do banheiro é melhor. Cara, eu choro, eu tava lembrando eu dela. Eu dei bem nessa cena, gente. Gente, é muito eu boa. chorei de rir muito, boa. É muito boa. É muito boa. Os conselhos que ele dá pra menina.
0: É, Oi? o pai Oi?
2: é um encostado, na verdade é um pai é um encostado, Sim, é. encostado.
0: E, né, que pode ter alguém da família dele morrendo ali do lado dele, ele vai é. dar uma desculpa para ele não ajudar. Exato, <risos> mas é. ele
2: contando que quando ele era criança, um cara estranho estacionou o carro do lado dele e falou que queria mostrar algumas figurinhas, a coleção de figurinhas, uhum. e ele foi, ele aceitou então filha, aceite, porque
1: foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida é ele, é, ele, é uma, então... ele é um
2: monstro estranho que você não conhece aceite, vá, lute oi
1: e aí você vê de onde vem a formação da psicológica dessa criança tóxica e absurda, e ela não muda, é engraçado que você fica esperando ela tentar mudar no filme eu, não acho, que assim, não, eu acho que ela vai ser ela, ela, eles vão se unir pelo claro, tem isso, né? todo filme de, de, de criaturas se unem pelo, pelo mal maior que seja. Mas esse filme tem menos isso, né? A gente fica esperando isso bastante. Não tem, não. <risos> tem um a filme mais... E a gente dela... torce pelo monstro,
2: né? Sim, tipo, sim, sim. O tempo todo.
0: A redenção dela, o que, que é aquilo? É código morse? O que, que é que eles conversam por batidas, assim? O que, que é?
1: é o código, lembro, que... É, um código né, que eles
0: criam e ali. eles
1: criaram o código é tipo um código não
0: que sou... eles criaram, é, eles criaram. E ela, não, ela não fala o que ela tem que falar falando assim, mas tem uma cena lá que ela bate que ela
2: mostra, pedi... e é. aí
0: sai o significado lá, é. que quer dizer aquela uhum. batida lá foi a única cena de redenção, porque depois ela virou capeta
1: de luta exatamente <risos> mas acho que é isso eu acho que cara, também é um filme bom pra você assistir assim mas assim, eu sempre aconselho as pessoas pega sua família se você que tem um filho novinho, tipo 10 anos assim pra sua família sua avó, sua mãe, bota na família bota lá e vamos assistir um filme desse
2: entendeu? esse é bem filme Sessão da Tarde né? sim, é. Sessão é. Sessão só da que tarde.
1: lembrando é que também tem algumas cenas aí de sangue de algumas coisas, Mas porque que eu é quando a gente tá esperando é, é. é o que eu falei, tipo aquela, as mortes ali, o Psycho Gorman ele, ele assassina é. as pessoas de forma é. bem bem, bem, brutal. Brutal, <risos> bem
2: brutal é, porque quando é o assassinato é, é pra Pra, porque ele quer, como é que é que ele fala, gente que é uma coisa boa quando ele vai matar mas pra a melhor morte, a morte de um herói é ele comendo, né, então essa é a melhor morte que ele tem pra oferecer a morte de um herói.
1: Exatamente, então é, não, assim, o filme é bem brutal, é trash também e tem, tipo, a classificação Sim. dele provavelmente aqui no Brasil seria 16 mais ou 18, 18 Felizmente, não 18 não, porque o 18 é aqui no Brasil é conteúdo sexual é engraçado isso aqui no Brasil, né, é 16 <risos> é violência, 18 é sexual é assim que funciona. Então, se o filme tem os dois elementos, violência e conteúdo sexual, vai pra 18. Se tem só violência, hum. 16. Acabou, a
2: galera já entendeu.
1: Entendeu? Hum. Beleza? Mas
0: esse é muito divertido, esse é um filme que vale a pena. Não, não. Assim, é muito não. divertido.
1: E como ele, é, como ele é moderno, né, tipo, moderno que eu digo é desse ano, do ano passado, ele tem aí os efeitos especiais, né, que é bem, coisa, bem assim, bem low budget mesmo, né? você vê que é coisa feita pra TV, mas tem. Tem efeito especial bem trabalhado, tem maquiagem bem trabalhada, a cinegrafia também é bem, bem feita, né? Tipo, tem. Então, tipo, dá para você assistir tranquilo, assim. E rindo, sabe, comendo pipoca e falando, mano, junta uma galera e vão assistir aí, porque, tipo, esse filme é demais, divertido. Deveria né? se
2: chamar a Filha do Mal. Eu também.
1: Vai ter um, podia ter o dois, né? Ela junto com ele. Exatamente, né? Ou ela crescida, será que uma criança daqui fica a questão, será que uma criança que cresce daquele jeito vira uma vilã ou vira uma
0: pessoa? Cara, ela tem um jeitinho de psicopata, não ela sei. Ela tem
2: muito Ela gente. tem um jeitinho
0: de psicopata aquela menina.
2: Ou ela... os pais entregaram pra Deus, né? Ou ela é uma puta de uma atriz. Então, os pais não mas acompanharam é que... a gravação.
1: É, não, as isso referi... daí... Esse negócio dela ser atriz, eu falei, gente, como uma criança fala aquilo? Fala as coisas que ela fala, tipo, em sã consciência. O diretor chega pra ela e fala assim, seguinte, ó, você vai falar isso, isso e aquilo. E é isso aqui, entendeu? Tipo, gente, horrível, né? Ela é uma... Você vai... Atu... É... vai atu... Nossa, como faz ela
2: como uns... Não, mas eu já te falei, a boba tá no inferno pra sempre. Cala a boca. <risos>
1: tipo, oi, Okay. Sim, exatamente. É, entendeu? Então como, né? Não sei, vocês são atores, como que faz isso com uma criança? Como dirige uma criança para ela pra ela falar essas coisas? Eu não sei.
2: É, dirigir criança é muito difícil, né? É, o Steven,
1: o Steven Spielberg é o herói de fazer isso, né? Mas nunca vi desse É que jeito. tem muita
2: criança, é, é
0: que tem muita criança que já tem uma questão natural, né? Tanto que quando você vai estudar atuação e etc., Pedem muito a gente analisar como que a criança se comporta, ou como que ela atua quando ela... Porque ela não tem uma base assim, específica quando ela é muito pequenininha, né? Ela já tem uma idade que dá para ter um estudo, um estudo, etc, para entender alguma coisa. Mas tem muita gente que tem uma questão natural, né? Aí ela tem essa questão dela. Eu também acho consegue que ela... deixar... Consegue deixar a gente ficar com raiva
1: dela. Não sei, eu estava, pelo menos. Não, não, eu achava extremamente divertido. Eu falava, nossa, essa mina é a minha ídola. né foi é engraçada, mais. mas ela era irritante. Foi é engraçada, mas ela era irritante.
2: Eu não achei ela irritante. Gente, eu, achei, eu falo. Ai, eu fiquei com dó não. do irmão dela, coitado do irmão Sim. dela. Sofria Sim. na mão dela. Sim.
1: Mas, mas, cara, é o é um personagem tipo, divertido. Tipo assim, você não chega é. a ter ódio dela, né? Você, você acha ela divertida. Porque. Não, dá uma requinha né, É porque é surreal, sabe? Se você é uma menina, é surreal. Não, tem um demônio intergaláctico do seu lado e ela tá agindo como <risos> se fosse. É, foda-se, é o seguinte. Sabe, ela usa pro bem dela, exclusivo e egoísta dela. Só. É não, muito. É, Por porque... isso que eu falo, ela usa as pessoas, ela manipula ali manipula. todo mundo. Nem precisa é. Culpar ela. é, não, e essa questão de manipular, tipo, putz, ah, era o sonho da vida dela, né? Pegou uma pedra que não manipula um ser super poderoso. Gente, esse filme, sério, assistam de madrugada, também é fácil achar esse filme. Né? Eu acho que tem até algumas plataformas de streaming já tem esse filme, porque ele saiu direto pra streaming. Mas Ele eu... saiu na Shudder, se eu não me engano. É. Essa, essa aí não tem ainda no Brasil, se eu não me engano, essa plataforma. Hum. Mas dá pra achar. Dá para encontrar dá, assim. Dá, dá para achar, é fácil. É, beleza? Então, acho que hoje as dicas estão, estão bem, bem redondinhas. Dicas e comentários, porque foi, é. cara, tudo muito divertido. Foi Espero muito que bom. Espero que sempre seja assim. Não, não, eu juro. Próximo, o próximo a gente vai, vai pegar uns filmes um pouco menos bizarros, pra gente dar um desafogo pro público, senão vocês vão achar que a gente é louco que que se pô... gente, ó deixa eu falar aqui, foi o
0: Ernesto tá? Hoje? <risos> não fui eu, não foi a
1: Vivi eu achei é que vocês precisavam tudo culpa do
2: Ernesto falei, eu precisávamos, eu... né? eu acho que eles, precis... né,
1: eles precisam de uma dose né? não, porque eu lembro que o Jay trouxe no primeiro episódio um filme um, um filme coreano, né? É, é, a Vivi é. trouxe um terror, um terror assim que, que é um terror naturalista, forte, né? Eu trouxe também. Aí eu pensei, gente, tá, vamos fazer um uma respira. Claro que a gente não teve. Não teve tanto. Eu falei assim, Mas Mas foi uma coisa, tipo, um contrapontinho. Eu falei, assim, beleza, o cinema para a gente entender que o cinema tem ali toda uma gama de, 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 de experimentações que vai do zero ao 100 em poucos segundos. Sim. Ah, eu acho que pra gente poder opinar <risos> e poder falar sobre tudo, a gente tem que assistir, né?
0: Não, a partir daí a gente nós... consegue falar é, sobre isso.
2: Exatamente. Ah, com certeza. Ah, gente, né? mas, oh, Ernesto, fala pra galera deixar os comentários aí sobre a menina, se ela hum, é uma ótima atriz, é. né?
0: É, é, Se ela é psicopata ou não, é. se você tivesse se ela uma tem filha um assim,
2: pezinho lá na o que bicicleta? vocês fariam, é. né? Sim. Porque, gente, é sério, isso é ou, ou melhor
1: ainda, né, tipo, se eu achasse aquela pedra ela acabaria com a fama mundial ou me tornaria extremamente Verdade? milionário e deixar o mundo que se foda. O que, que você faria, não? mestre? O que você, que encontrasse... você faria? Eu não, eu não posso falar isso ao público, não. Eu faria muita coisa bizarra. Mas, enfim, vamos... Pro... <risos> Mas... <risos> <risos> enfim, beleza. Então, ficou aí. É... Começando de trás para frente. Psycho Gorman, Toxic Avenger e Camisinha Assassina. E se vocês quiserem que a gente comente algum gênero, existem também o cinema, o cinema sem gênero, também que eu, é bem legal. Mas é se vocês quiserem que a gente comente, a gente escolhe três de algum gênero específico. Tipo, comédia boba, por exemplo. É idiota, a gente vai ter raiva de assistir? Vai! Uhum. Mas a gente vai assistir e vai comentar também. Tô nem aí, entendeu? Quem sabe a gente acha alguma coisa boa ali no meio. Comédia
0: romântica, alguma coisa. Nossa, é, para não, não dá
2: essas ideias que eu tenho...
1: <risos> Eu tenho comichão.
2: Já, já já foi paisageiro, tá? É...
0: <risos> Eu tenho comichão. Gente, a gente trema. viu um filme que os braços são desmembrados. Qualquer coisa, coisa. que a
1: gente... <risos> Sei lá. Beleza, então ó, curtindo o canal, Spotify, Apple, você sabe que a gente tá em todo lugar. Qual é que aí? é o Instagram? Passa para eles aí,
0: Ernesto. Instagram. É o, é o Insônia ah, ah, para iniciantes.
1: Arroba para iniciantes. Vai estar aqui na descrição, tudo certinho. É, e também não, não esqueçam de escutar o programa de sexta-feira, o Insônia para Iniciantes com a Thaísa e o Vini e que agora a gente está num formato mais papo de bar, então se segura porque lá não tem, não tem não tem mais nada não tem regras mais agora lá tudo é possível, eu tô até com medo Enfim, ninguém está com uma pedra controlando vocês não, ninguém, ninguém <risos> tá. lá tudo é possível agora é, e vocês provavelmente vão ser convidados para alguns episódios. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. É, eu tenho medo. Da, medo né? Até eu tô com um pouco de medo agora desse, novo, <risos> dessa, desse caminho que está tomando. Mas estamos aí. E bem, Ita, e até o próximo, né, gente? É isso aí. Da quem querem dar um tchau aí, deixar um recado? Não. Não, não quero,
0: não. Até mais, pessoal. Valeu por estarem aí com a gente hoje. Eu quero saber a opinião de vocês aí nas redes sociais. Hum. sigam-nos, né, quem quiser seguir no nosso também, quem quiser conhecer um pouquinho da gente, vai estar tá embaixo O meu Instagram, dos... é, embaixo aqui, vai só tá vocês aí. olharem bonitinho e Vivi
2: é isso aí, gente, sigam lá, curtem compartilhem, façam tudo aí que vocês precisam fazer e comentem, né
0: e mais importante, e... mais importante usem o que, Vivi? Usem
2: usem gente, usem camisinha em camisão, em e tome cuidado tá? Com o de vocês Esse é o recado de hoje, gente Esse é o recado de hoje Sigam a gente nas redes sociais E comentem aí o que vocês estão achando Das nossas indicações
1: Beleza, então é isso, tchau, tchau Acabou